0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, vielleicht ganz neu, vielleicht schon ganz lange, vielleicht bist du schon ein... Alter, äh, Wegbegleiter, Podcast-Hase und hier jede Woche dabei. Ich freue mich, wie auch immer, sehr, dass du hier bist, dass wir hier Zeit zusammen verbringen können, dass ich dich auch in dieser Folge wieder inspirieren darf. Ja, mit Wissen, Inspiration rund um die Edelsteine und wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, ist es einfach mein großes Herzensanliegen, dir so viel Wissen, so viel Inspiration, so viel von meinen eigenen Erfahrungen mit den Edelsteinen und den Malers mitzugeben, davon zu erzählen, sodass sie dich maximal gut begleiten können, dass du, dass sie wirklich ihre vollen, volle Kraft, ihre volle Magie für dich auf deinem Lebensweg entfalten können, um dir einfach die treuesten, wunderschönsten, liebevollsten, kraftvollsten Wegbegleiter sein zu können. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht und möchte dich in dieser Folge mitnehmen in eine Q&A-Session, denn mich erreichen immer tagtäglich auf unterschiedlichen Kanälen per E-Mail oder per Instagram so viele Richtig, richtig gute Fragen, die ich dann häufig ähm, per, wie gesagt, E-Mail-Antwort oder persönliche Nachricht äh, beantworte und ganz oft denke, ah, ich glaube, das wäre eine Frage bzw. eine Antwort, die so viele andere Menschen mit Sicherheit auch noch interessieren würde und eigentlich ist es viel zu schade, dass ich das einfach nur so im Privaten beantworte und nicht euch allen die Möglichkeit gebe diese Antworten auch zu hören. Denn ich kenne es von mir ganz oft, dass, ähm, wenn ich in so Q&A-Sessions bin, beziehungsweise mir Podcasts anhöre mit Q&A-Sessions, ich dann denke, oh ja, wow, das ist so eine gute Frage und eigentlich habe ich die auch schon so lange. ja, ähm, Habe sie einfach nur noch nicht so für mich ähm, wirklich konkret formuliert. Aber wie cool, dass sie jemand anders gestellt hat, so dass ich jetzt auch teilnehmen kann und die Antwort erfahren kann. Voll gut. Oder auch ganz neue Dinge, wo man denkt, ja, Cool, super, jetzt weiß ich auch das und da habe ich mir einfach gedacht, ich mache mal wieder eine Q&A-Folge und äh, sammle einfach eure Fragen, die jetzt auch noch reinkamen und habe mir auch noch so ein paar, ähm, habe mich an so ein, ein, zwei richtig gute Fragen erinnert, die äh, neulich mal per Nachricht kamen, also per persönliche Nachricht Und äh, hoffe von ganzem Herzen, dass ihr hier auch wieder ganz viel Wissen, Inspiration mitnehmen könnt und schickt mir wie gesagt immer gerne eure Fragen. Ähm, Ich werde solche Folgen öfter mal machen, um euch einfach allen die Antworten zu geben. Und bevor wir hier reinstarten in die Folge, wollte ich euch noch einmal erzählen, dass einfach gerade so wahnsinnig viel los ist hier im Studio. Wir sind ja in den äh, letzten Zügen der Vorbereitungen für die Neueröffnung, für die Wiedereröffnung des Studio Nayona, ähm, die am 6. Mai hier gefeiert wird. Äh, das ist ein Samstag. Wir werden die Türen das erste Mal öffnen und äh, Leckereien, Getränke hier haben. Wir werden auch einen Special Rabatt mit Sicherheit haben. Und ja dann wird es soweit sein. Denn ich habe eine riesengroße Sehnsucht danach, euch alle wieder in echt begrüßen zu können, in echt zu sehen, in echt ähm, mit euch in den Austausch zu gehen. Und habe auch von euch diesen wahnsinnig großen Wunsch nicht erst seit gestern äh, verspürt und gesagt bekommen, dass ihr einfach so gerne ähm, die Schätze anfassen möchtet, fühlen möchtet, probieren möchtet. Und das kann ich so, so gut verstehen. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht eh aus Hamburg kommst oder in der Umgebung bist oder angereist kommen möchtest, auch das ist tatsächlich inzwischen sehr, sehr häufig so, gerade für die Maler-Workshops und die Beratungen, dass Menschen aus der Schweiz kommen, aus Österreich kommen, aus Städten weit weg kommen, ist der Wahnsinn. Dann kommt angereist, entweder am 6. Mai zur Eröffnung oder danach. Die Öffnungszeiten werdet ihr dann alle im Instagram-Profil finden, natürlich auf der Website. Und dann freue, freue, freue ich mich, sehr für euch. Und jetzt starten wir los mit unserer Q&A-Folge. Ich habe Fragen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengewürfelt und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Herzlich willkommen in unserer Q&A-Session. Es ist die zweite in diesem Podcast, die es gibt und es werden mit Sicherheit noch so einige folgen, denn eure Fragen sind richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, die erste Frage kommt aus dem Bereich Steine und Wirkungen. Und ich fand diese Frage super gut, weil ich mich das auch schon oft gefragt habe. Und äh, bin so ein bisschen für mich selbstdenkend einfach auf das Ergebnis gekommen, was eins sein kann. Also die Frage lautet, warum werden Steinen auf unterschiedlichen Websites und in unterschiedlichen Wissensquellen verschiedene Bedeutungen und Qualitäten zugeschrieben? Diese Frage kam per ähm, Instagram-Nachricht neulich rein und es ist ja so, das ist mir natürlich auch schon aufgefallen im, im Laufe der vielen letzten Jahre, in denen ich mich mit Heilsteinen beschäftigt habe, dass, ist häufig, dass die Steine häufig unterschiedlich beschrieben werden. Und das hat den Grund, dass einfach viele Edelsteine unterschiedliche Qualitäten haben. Ja, Also man kann oftmals gar nicht sagen, dieser Stein, der hat diese eine Qualität, sondern meistens haben, werden Steinen unterschiedliche Qualitäten zugeschrieben. Man kann schon oft eine eine bestimmte Richtung natürlich daraus erkennen, wie zum Beispiel der Rosenquarz. Ja, das ist der Stein für die Liebe, der Stein fürs Herz. Er steht aber auch für Harmonie, für Aufgeschlossenheit, für Sensibilität. Ja, Und häufig ist es, vielleicht mal als Beispiel bei mir, wenn ich ähm, bestimmte Themen behandle in meinem Podcast, in meinem Buch, in meinem Kurs, dann möchte ich natürlich für dieses bestimmte Thema Steine haben oder Steine raussuchen, die da unterstützend sein können. Und dann suche ich mir natürlich die Steine raus, die für dieses Thema einen bestimmten Aspekt in sich tragen, der dafür steht. Und dann greife ich diesen einen Aspekt auf. Und beschreibe ihn in meinem Buch, in meinem Podcast und so weiter. Es kann aber natürlich sein, dass dieser Stein noch andere Aspekte hat, die zu einem anderen Thema passen können. Und die, wenn ich ein anderes Thema behandle, ich mir dann nur diesen Aspekt in dem Sinne rauspicke. Ja, Also dadurch kann es entstehen, dass einfach unterschiedliche Beschreibungen vorhanden sind. Ja, Und auch Steine wirken natürlich ganz unterschiedlich auf uns Menschen, weil wir auch einfach so so unterschiedlich und, und einzigartig sind. Und so kann es sein, dass zum Beispiel auch Menschen Steine bei sich haben, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf sie wirken und sie dann diese Erlebnisse und Erfahrungen, die sie mit dem Stein gemacht haben, in Worte fassen und zum Beispiel auf ihre Website schreiben oder zum Beispiel auf ihren Blog schreiben. ja Und dann ist es so mit der, ähm, wie sagt man das, mit der Mund-zu-Mund-Propaganda, wollte ich gerade sagen, aber wenn dann jemand eben googelt und auf diesen, diesen Erfahrungs-, wirklich persönlichen Erfahrungsbericht von jemandem trifft und, und sich das sozusagen rausnimmt und das dann weitererzählt, dann kann es eben sein, dass da nur, in Anführungsstrichen, die persönlichen Erlebnisse von einer, von so vielen Millionen Menschen sozusagen steht. Ja, Also da möchte ich dich auch bitten, dich tatsächlich nicht so festzuhalten an bestimmten, Beschreibungen und dann so sehr irritiert zu sein, wenn du es irgendwo anders vielleicht nicht exakt genauso beschrieben findest, sondern immer auch mal für dich reinzuspüren, was bedeuten diese Qualitäten für dich? ja Und wie kannst du sie vielleicht auch für dich übersetzen, für dich und dein ganz persönliches Leben, für dein ganz persönliches Thema, für deine ganz persönliche Situation und oftmals tatsächlich schließt sich dann wieder der Kreis, denn Menschen haben oder machen natürlich nicht komplett unterschiedliche Erfahrungen mit Steinen, ja. Also der rote Jaspis Einfach nur als ein Beispiel, weil es mir gerade so äh, als einer der extremen Steine in den Sinn kommt, der einfach eine unglaubliche Kraft in sich trägt, der ein unglaubliches Feuer, er steht für Willenskraft, für Tatendrang, ja. Also es wird vermutlich nicht so sein, dass Menschen einen roten Jaspis äh, zum Einschlafen dabei hatten oder zum Beruhigen in einer bestimmten Situation, zum Beruhigen des Nervensystems und erlebt haben, dass das tatsächlich funktioniert. Sondern Menschen werden eher erlebt haben, ja, dass der Rote Jaspis sie auf unterschiedliche Arten und Weisen, vielleicht in unterschiedlichen Themenbereichen, befeuern, beflügeln, ja, ihnen Willenskraft schenken, Tatendrang schenken. Und da können aber ja die ähm, Erfahrungsberichte so unterschiedlich sein. Jetzt habe ich ganz lang ausgeholt. Ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen ähm, näher bringen konnte, wie du es vielleicht nicht ganz so dogmatisch, nicht ganz so strikt und streng sehen kannst, was immer geschrieben steht zu den einzelnen Steinen, sondern dass du eher dich hineinfühlst und mal ins Spüren kommst und ähm, über dieses Gefühl gehst, was dieser Stein für dich bedeuten kann. Welche Qualitäten gerade mit dir in Resonanz gehen, welche du gerade für dich brauchst. Und das können so unterschiedliche sein. Ja Und dazu vielleicht auch noch einmal gesagt, dass die, dass die Bedeutung der Edelsteine in, in so vielen unterschiedlichen Kulturen ähm, erfahren wurden und das wiederum Hunderte und Tausende von Jahren her ist und das damals sozusagen über die Sprache weitergetragen wurde und ja, es ist ähm, sozusagen es gibt Quellen, die sagen, dass eben auch schon Aristoteles ähm, Dinge niedergeschrieben hat, ähm, Bedeutung von Edelstein niedergeschrieben hat. Das war 384 ungefähr bis 322 vor Christi, also unglaublich lange her. Hildegard von Bing hat im Mittelalter wirklich ganz konkret und viel über die Edelsteine und ihre Wirkweise auf unseren Körper, Geist und Seele niedergeschrieben. Und dazwischen gab es aber so viele Weitererzählungen, Weitererzählungen, kulturübergreifend, ja, über die Jahrhunderte, Jahrtausende, dass auch da, kannst du dir vorstellen, so viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden mit den Edelsteinen. Und du darfst deine ganz persönlichen machen. Ich bin gespannt. Also vielleicht schreibst du mir auch einfach mal per E-Mail oder, oder unter ähm, dem Podcast-Post von heute oder auch per persönlicher Nachricht bei instagram Deine Erfahrung mit den Steinen, ja, deine ganz persönlichen, wo du sagst, mit diesem Stein verbinde ich eine ganz bestimmte Qualität, so würde ich sie für mich beschreiben. Das würde mich sehr interessieren. So, die nächste Frage. Spielt die Größe und Anzahl der Steine und Perlen eine Rolle bei der Wirkung? Wirkt ein größerer Stein besser und stärker als ein kleinerer? Hm... Also, generell gesprochen ist es natürlich so, ein größerer Stein, ja, größere Flächen, mehr Energie, ja, mehr Schwingung. Auf der anderen Seite bin ich immer eine Verfechterin, ähm, zu sagen, ja, viel hilft auch nicht immer viel, ja, und mehr ist auch nicht immer besser. Denn auch hier sind wir Menschen so individuell in dem, was wir brauchen, in dem, wie wir fühlen, ja, wie feinfühlig sind, wie sensibel wir sind. Und das kann eben ja für jeden so anders sein. Das heißt, wenn ähm, du das Bedürfnis äh, nach Schutz hast ja oder andersrum, wenn du das Bedürfnis ähm, hast nach, bleiben wir mal bei dem roten Jaspers, weil wir den gerade hatten, dann kann es sein, dass du so feinfühlig, dass du so sensibel bist und dass du aber auch, nur ein ganz bestimmtes Bedürfnis nach hast, ja, also einen bestimmten, wie sagt man das, eine bestimmte Intensität an Power brauchst für dich, bevor es zu viel ist. Das heißt, es kann sein, dass für dich ein Armband zum Beispiel mit einer roten Jaspisperle wunderbar ausreichend ist, weil du das sehr stark spürst, weil du sehr feinfühlig bist, ja, weil du sehr empfänglich bist für die Energien, weil du vielleicht aber auch nur diesen einen kleinen Funken an Power brauchst an ja, Superpower des roten Jaspis. Es kann aber auch wiederum sein, dass du vielleicht noch nicht so ganz so feinfühlig bist, dass du, dass du ein bisschen mehr brauchst. Ja, dann hast du vielleicht ein Armband mit rotem Jaspis, was rundrum mit Jaspisperlen ist. Ja, also mehr Jaspis. Es kann sein, dass du zu Hause dir Steine aufstellen möchtest und das Gefühl hast, boah, es braucht. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich spüre, dass ich eine große Amethyststufe brauche. Ja, eine große, die hier wirklich ähm, ein gutes Raumklima schafft, die hilft, die Energien hier immer wieder zu bereinigen im Raum und so weiter. Es kann aber oft sein, dass du sagst, ich weiß nicht warum, aber ich spüre, dass ich mir diesen einen Amethyst, ja, Trommelstein vielleicht, oder diesen kleinen Amethyst-Rohstein einfach auf meinen so- Sofatisch legen möchte. Ja, Da möchte ich dich auch bitten, ins Gefühl zu gehen. Ja, Und wenn du wirklich mit den Steinen zusammenarbeitest, wenn du wirklich dir auch Zeit und Raum nimmst, dahin zu spüren, dann wirst du es merken, wann es auch zu viel ist für dich. Also es kann auch sein, dass du irgendwann das rote Jaspis-Armband mit der einen Perle weglegst für eine Weile, weil es zu viel für dich ist, weil du es gerade nicht mehr brauchst für dich. Und da wollen wir auch hinkommen, wirklich in diese in diese Feinfühligkeit mit uns zu gehen, in dieses Spüren, in dieses, diese kleinen diese kleinen Hinweise wahrzunehmen in uns. ja, Dass nicht jemand erst mit einem einem, äh, Vorschlaghammer kommen muss und uns die Krankheit beschert, sondern dass wir diese ganz kleinen ähm, Wegweise, diese ganz kleinen Hinweise in uns wahrnehmen können, wie viel wir wovon brauchen und wann was zu viel ist und wann wir auch was mal ändern dürfen, wann gerade ein anderer Stein wichtig für uns ist. Also hier ist es so, ja, ein größerer Stein hat natürlich mehr Power, mehr Strahlkraft, ja, mehr Schwingungskraft, aber frag dich, was du für dich brauchst, ja. Also pack dir nicht deine Wohnung mit den riesigsten Steinen voll, wenn es vielleicht eigentlich viel zu viel für dich ist. So, die nächste Frage. Wie beurteilst du den Unterschied zwischen Rohsteinen und geschliffenen Steinen in energetischer Hinsicht? Das spielt ja so ein bisschen in die Frage davor mit rein. Und wenn man sich äh, die, die geschliffenen und die rohen Steine anguckt, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass ein Rohstein natürlich ein Stein in seiner pursten, in seiner ursprünglichsten Form ist und auch noch am am pursten und am reinsten und am kraftvollsten seine Energie an uns abgibt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, indem wir einen Stein trommeln, indem wir einen Stein schleifen, greifen wir letztendlich ein und verändern Minimal natürlich nur seine ursprüngliche Form und Struktur, so wie er eben einmal wachsen wollte, entstehen wollte. Aber auch hier ist es so, dass das Wichtigste und Kraftvollste natürlich ist, dass du überhaupt mit deinen Steinen arbeitest und wenn du das Bedürfnis hast, dich zum Beispiel mit den Steinen zu massieren, was super kraftvoll ist, ja, denn überall in unserem Körper sind Nadis verteilt, ja, das sind so diese, ähm, diese energetischen Punkte, wie so diese Mini-Chakren, ja, die wir berühren können, mit denen wir arbeiten können, die, die uns dabei unterstützen, eben Energie in unserem Körper zu zirkulieren. Ja, Wenn du da zum Beispiel dich massieren möchtest mit deinen Steinen, dann ist es nicht so eine gute Idee, einen Rohstein zu nehmen. Wenn du irgendwo drücken möchtest und so weiter, kann das mal gehen, aber ich würde immer empfehlen, da einen runden, geschliffenen Stein zu nehmen und dann ist es wunderbar, wenn du einen Trommelstein hast oder auch so, wenn du ihn gerne in den Händen hältst, wenn wenn du ihn gerne in der Tasche mit dir trägst und so weiter, dann dann ist es einfach das Allerallerschönste, einen glatten, geschliffenen Stein bei sich zu haben, auch die Struktur oft einfach betrachten, bewundern zu können, so mit ihm wirklich in die Verbindung zu, zu gehen. Genau, also Rohstein, ja, ursprünglicher, ähm, kraftvoller, geschliffener Stein, häufig einfach viel, viel schöner, in der Anwendung, wirklich im, im, im Einsatzbereich, ja, wenn du mit ihnen arbeiten möchtest. So, die nächste Frage lautet, welchem Entstehungstyp sind deine Steine aus dem Shop zuzuordnen? Und hier habe ich ganz kurz überlegt, als ich diese Frage gesehen habe, gehe ich jetzt noch mal auf die Entstehungstypen ein, das mache ich jetzt nicht, das würde wirklich hier den Rahmen komplett sprengen dieser Podcast-Folge, denn es sind noch einige mehr Fragen zu beantworten. Da würde ich dich gerne einfach bitten, in die Folge reinzuspringen, das ist ein paar Wochen her, ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes mit dem wunderbaren Klaus Hüser. Er ist Edelsteintherapeut therapeut und ähm, ja, einfach ein ganz wunderbarer wissender Mensch, äh, der auch schon mit meinem, äh, mit meinem geliebten Michael Ginger zusammengearbeitet hat. Ein großartiger Steineforscher und ähm, ja Erkunder. Da sprechen wir nämlich über die drei Entstehungsweisen, wie ein Stein entstehen kann. Genau, das ist nämlich einmal die primäre Entstehungsvariante direkt aus dem heißen Magma heraus, die sekundäre Entstehungsvariante durch Sedimentation, also Verwitterung, Abtragung und die tertiäre Entstehungsvariante, wo dann Metamorphite entstehen, wo wirklich nochmal ganz tief unter der Erde ganz viel Druck, ganz viel Hitze entsteht und eine Metamorphose letztendlich passiert. Und ähm, jetzt war ja die Frage, welche, also in welcher Entstehungsvariante sozusagen die, die, die Steine aus meinem Shop entstanden sind. Und das ist so gar nicht so richtig ähm, einfach, einfach nur ähm, pauschal zu sagen, denn ich habe tatsächlich Steine, die in den drei unterschiedlichen Entstehungsvarianten entstanden sind. Die allermeisten, allerdings kann man sagen, sind primär entstanden, also direkt aus dem heißen Magma, haben sich auskristallisiert, sind abgekühlt und so weiter. Und das ist als Beispiele einfach für dich. Das ist der Achat, das ist der wunderschöne türkisfarbene Amazonit, der magische Labradorit, der so richtig einfach unfassbar magisch schillert. Ja, ich sage ja auch mal, der trägt das ganze Universum in sich. Der Mondstein, dient auch so viele einfach als einen der kostbarsten und wichtigsten Steine momentan erleben, für die Yin-Energie, die Verbindung zu uns selbst. Und der Rosenquarz, der Stein für unser Herzchakra, für die Liebe, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Also das sind einfach nur Beispiele für Steine, die primär entstanden sind. Und dann gibt es so eine ganze Reihe von Steinen, die entweder primär oder sekundär entstanden sein können. Zum Beispiel der Amethyst, der Bergkristall, der Calcedon, der Moosachat, und auch der Obsidian, also ich arbeite ja mit dem Schneeflocken-Obsidian. Das ist ja so ein bisschen die, also generell ist der Obsidian ja ein Stein äh, zum zum Auflösen ähm, von von wirklich tief sitzenden Tra- Traumata. Und der Obsidian, der schwarze Obsidian, ist sehr intensiv. Der Schneeflocken-Obsidian ist ein bisschen milder. Ja, also das, den könnte man auch tatsächlich alleine zu Hause für sich einsetzen. Und mit ihm Arbeiten beim schwarzen Obsidian würde ich immer empfehlen, auch auf jeden Fall sich therapeutische Unterstützung zu holen. Genau, oder ähm, der rote Jaspis. Ja, das ist ein Stein, ähm, der auf jeden Fall in allen drei Entstehungsvarianten entstanden sein kann. Ganz, ganz spannend. Sekundär ist aber auf jeden Fall das Tigerauge der Selenit, den ihr ja auch bei mir kennt. Aber diese wunderschön funkelnden Selenit-Tower, die es ist unfassbar magisch. Also hüpft da unbedingt gerne mal in den Shop und schaut euch das an. Ich habe versucht, es in Bildern einzufangen. Es ist unglaublich magisch. Und der Pyrit, den Pyrit hatte ich mal im Shop, der wird jetzt auch wiederkommen. Der ist auch unfassbar toll. Genau. Und in der Ter- 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 tertiären Entstehungsvariante, also die, ein, die Metamorphite, das ist der Aventurin, der grüne Mutstein und der Lapis Lazuli. Genau. Der hat ja tatsächlich solche Pyrit-Einschlüsse. Ja, man sieht es ja ganz oft in diesem wunderschönen dunklen Blau, was mich auch immer an, an, an das Himmelszelt, ja, an den Nachthimmel erinnert, sieht man diese goldenen Einschlüsse funkeln. Und es ist tatsächlich so, je mehr von diesen goldenen Pyrit-Einschlüssen dort drin sind und funkeln wie Sterne, umso kostbarer ist ein Lapis Lazuli. Den habe ich momentan nicht im Shop, sondern nur noch meine Restbestände in Anführungsstrichen, denn der Lapis Lazuli kommt momentan überwiegend aus Afghanistan. Dort wird er abgebaut in Taliban-regierten Gebieten und das möchte ich nicht unterstützen. Deswegen habe ich mich entschieden, solange wie ich ihn nicht aus anderen verlässlichen Quellen bekommen kann, ihn aus dem Sortiment zu nehmen. So wunderschön und, und kraftvoll er auch ist, aber es wird mit Sicherheit wiederkommen. Und genau, der Turmalin, der schwarze Turmalin, der Schutzstein, der kann entweder primär oder tertiär entstanden sein, ja, also entweder die erste oder die dritte Entstehungsvariante. Wenn du da aber noch tiefer eintauchen möchtest, dann würde ich dir auch von ganzem Herzen meinen ähm, Chakra-Online-Kurs nicht bestellen, sondern empfehlen. Da gehe ich auf jeden Fall noch tiefer und wir tauchen wirklich ein in die einzelnen Steine. Oder auch mein Buch, da erfährst du auch noch mal ganz, ganz viel über die Steine. Ich werde dir beides auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, dass du da mal rüberhüpfen kannst, wenn du jetzt richtig Feuer fängst hier. Genau, die nächste Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen dem weißen und roséfarbenen Mondstein? Eine spannende Frage. Und... Ähm Ja, bei den Beratungsgesprächen, die ich ja hauptsächlich tatsächlich übers Telefon führe, weil einfach viele von euch ja gar nicht in Hamburg sind oder die Möglichkeit haben, nach Hamburg zu kommen, sondern wirklich inzwischen überall auf der Welt verteilt sind. da, Wenn wir uns für den Mondstein entscheiden, wenn das der Stein ist, der mit in den Wegbegleiter darf, dann kommt von mir immer die Frage, möchtest du gerne? den weißen oder möchtest du den roséfarbenen Mondstein für dich haben? Und dann kommt immer die Frage von der anderen Seite, ja, gibt es denn da einen Unterschied und welchen gibt denn da? Und dann kann ich immer nur antworten, von der Bedeutung her, von der Beschreibung her, steht das Gleiche dort, aber was sagt dir dein Gefühl? Was macht es mit dir, wenn du jetzt mal gerade die Augen schließt, was macht es mit dir, wenn du an das Weiß des Mondsteins denkst? Und was macht es mit dir, wenn du an das Rosé des Mondsteins denkst? Und da wirklich einmal in Spüren zu kommen. Und für mich ist das Rosa des Mondsteins diese, oder gibt mir dieses Gefühl von umarmt zu sein, in den Arm genommen zu sein, geborgen zu sein, weich sein zu dürfen, zulassen zu dürfen zu surrendern, also wirklich diese Weichheit und Sanftheit. Die Farbe Rosa ja, steht auch für einfühlsam, für Zärtlichkeit, für Freundlichkeit, ja, für mh, auch für Fürsorge, ja, also Selbstfürsorge. Und das Weiß, Weiß ist die Farbe der Klarheit. Auch das kann ein Gefühl sein, dass es einen dahin zieht, wirklich Klarheit zu bekommen mit dem Mondstein Klarheit für unser Bauchgefühl, für unsere Intuition, Klarheit in uns drin, was sich in uns bewegt. Ja, und da wirklich mal ins Gespür zu kommen. Ja, also übers Gefühl zu gehen. Das kann ich dir da empfehlen, wenn du vielleicht für dich schwankst. Genau. Denn noch mal ganz kurz gesagt, die Farbe, das ist ja nicht einfach nur eine Farbe, die schick ist oder die wir halt blöd finden, sondern die Farbe ist eins der vier Merkmale, die einen Stein zu seinem Charakter bringen. Ja, also eins von vier Merkmalen, die diesen Stein prägen. Und Farbe macht ja wirklich bewiesenermaßen etwas mit uns, ja, mit unserer Seele, mit unserem Geist. Es wirkt auf uns, auf unsere Stimmung, auf unsere Verfassung, unser Gemüt. Deswegen ist Farbe nicht im Sinne von, oh ja, Lieblingsfarbe finde ich schick oder cool oder trendy, sondern wirklich, was macht das mit mir? Ja, spür doch mal bei dir rein. So, die nächste Frage lautet, mich interessiert Edelsteinwasser. Wie kann man damit den Körper unterstützen? Eine schöne Frage. Und das erste Mal, vielleicht noch mal ganz kurz zum Geschichtlichen, hat Hildegard von Bingen sich so richtig mit Edelstein oder der Wirkung von Edelsteinwasser beschäftigt. Und sie hat sich gedacht, wir Menschen bestehen aus so viel Prozent zu so viel Prozent aus Wasser. Ja, Ungefähr 80 Prozent bei Säuglingen sind es ungefähr 70 Prozent. Andersrum, bei uns Erwachsenen sind 70 Prozent, äh, bei Säuglingen ungefähr 80 bis 85 Prozent. Und Edelsteine geben ja ihre Schwingung ab. Und Wasser speichert Schwingung wie nichts anderes. ja Unfassbar, da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Experimente, was Schwingung, was Frequenz, also wenn man wirklich auch ein, ein Lied, also Musik abspielt, was das mit Wasser macht und so hat sich Hildegard von Bingen auch gedacht, wie cool ist das denn? Wir bestehen zu so viel Prozent aus Wasser und das Wasser kann die, die Schwingung, ja die Frequenz von unterschiedlichen Steinen in sich speichern. Wie cool! Warum legen wir eigentlich Steine nur von außen auf oder tragen sie oder massieren uns dabei? Warum führen wir sie uns nicht auch innerlich zu? Und so hat sie eben geschaut, auch welche Edelsteine, dürfen wir in Wasser tun aufgrund ihrer Zusammensetzung. Ja, es gibt ja auch chemische Zusammensetzung von Steinen, die einfach nicht gut sind, innerlich einzunehmen. Und so können wir sozusagen von außen und auch von innen mit den Edelsteinen auf uns wirken. So können die Edelsteine eben auf uns wirken. Und wir können natürlich auch, indem wir ähm, Edelsteinwasser für uns zubereiten können wir auch bestimmen, in welchen Dosierungen wir es nehmen und erstmal schauen, so wie, wie fühlt es sich an, ja, wenn ich äh, zum Beispiel drei Gläser am Tag trinke. Wie fühlt es sich an, wenn ich einen ganzen Liter am Tag trinke? Wie fühlt es sich an? Und auch da jeder Mensch ist so unterschiedlich feinfühlig. Ja, für manchen ist ein Glas schon völlig ausreichend. Für jemand anderen, der trinkt einfach ganz locker und easy zwei Liter davon. Ja, und für den ist es wunderbar. Also wir können uns ganz wunderbar innerlich unterstützen, indem wir Edelsteinwasser trinken. Und da kannst du auch mal gucken, auch wie sonst, wenn du schaust, welches Thema habe ich gerade, welcher Stein passt dazu, kannst du dir da ein Edelsteinwasser zubereiten. Und das, wie das genau funktioniert, das werde ich dir auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ich merke gerade, es wird eine ganze äh, lange Verlinkungsliste. Ähm, da gibt es nämlich eine ganz eigene Podcast-Folge dazu, wie du das Ganze zubereitest. Und auch eine Liste, welche Steine du nicht in Wasser tun darfst. Genau. So, dann kommt die nächste Frage. Welcher Stein unterstützt bei Verlust oder bei Trauer? Und hierzu habe ich auch schon mal eine ganz, ganz, ganz berührende, wirklich wunderschöne Folge mit meiner Mutter aufgenommen. Meine Mutter ist Trauerbegleiterin, meine Mutter hat ehrenamtlich ähm, über zehn Jahre im Kinderhospiz hier in Hamburg gearbeitet, hat ähm, Kinder ja bei diesem, auf diesem letzten Weg begleitet und hat irgendwann den tiefen Wunsch verspürt, auch die Eltern über den Tod des Kindes hinaus zu unterstützen und zu begleiten und hat eben eine Trauerbegleiterausbildung gemacht und ja hat jetzt seit vielen Jahren auch schon drei Gruppen die Woche die sie betreut und ähm, ja mit denen sie zusammenarbeitet und hat ganz, ganz viele wundervolle Impulse gegeben, was man auch mit den Edelsteinen im Trauerprozess zusammen machen kann, wie sie uns unterstützen können. Und da sprechen wir einfach ganz viel darüber, denn meine Mutter und ich haben auch schon ganz viel eben mit den Edelsteinen, auch mit Armbändern, mit Verankerungsritualen und so weiter für ihre Gruppen kreiert. Genau, da werde ich dir auch die Podcast-Folge einmal verlinken. Was ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal mitgeben kann, ist, dass der Rosenquarz einer wirklich der allerwichtigsten Steine ist bei einem Verlust, wenn man einen geliebten Menschen, beispielsweise, es kann ja auch ein geliebtes Tier sein, ja, verloren hat, ähm, wenn man trauert. Denn der Rosenquarz ist der Stein für unser Herz und das, was passiert, wenn, wenn, wenn wir mh, wenn wir einen Verlust erfahren, ist natürlich, dass sich unser Herz verschließt, ja, weil es verletzt ist, ähm, weil es weh tut, weil es sich schützen möchte. Und mit dem Rosenquarz können wir ganz wunderbar arbeiten, um ähm, auch immer wieder in das Gefühl der Liebe, in der Verbundenheit zu kommen. Uns auch daran zu erinnern, dass, ähm, ja, mh, dass wir im Herzen immer miteinander verbunden sind, auch wenn ein Mensch, ein Tier nicht mehr in diesem physischen Körper auf dieser Erde ist, aber dass unsere Herzen immer miteinander verbunden sind. Es kann aber natürlich auch sein, dass, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die, was der Ursprung der Frage ist, es kann ja auch sein, dass wir einen Verlust durch eine Trennung sozusagen erlitten haben und deswegen in Trauer sind und ähm, diesen Menschen gar nicht zurückhaben wollen in unser Leben, sondern dass es einfach da geht, darum geht diesen Prozess ähm, zu unterstützen, diesen Loslassprozess letztendlich ähm, und da ist auch der Mosachat ein ganz wichtiger Stein. denn der Mosachat eben der steht fürs Thema Loslassen, für das Thema Befreiung, von dem was uns auch manchmal immer wieder in die Vergangenheit zieht. ja wovon wir uns wirklich liebevoll, lösen dürfen, nicht im Sinne von es wegzudrücken, ähm, denn du weißt, was wir versuchen wegzudrücken, das wird sich immer wieder zeigen, das wird immer wieder an die Oberfläche ploppen, sondern wirklich es nochmal ins Herz zu holen, nochmal zu fühlen, nochmal zu umarmen, um es dann loszulassen, um es dann gehen zu lassen. Ähm, Auch der Rosenquarz und der Moosachat zusammen, das würde ich sehr empfehlen, auch mit den beiden zusammenzuarbeiten, damit es eben nicht nur ein Abschneiden ist von etwas, sondern wirklich eins ins Herz holen und übers Herz befreien, loslassen. Ein weiterer Stein ist der Zitrin. Den finde ich auch ganz schön, denn der Zitrin steht für Offenheit, auch für Lebensfreude, dafür, dass wir unser, ja, unser Gesicht immer wieder auch Richtung Sonne wenden dürfen. Ja, und ich stelle mir gerade vor, auch wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Tod geht, dass wir auch mit diesem, mit diesem Sonnenblick auf die gemeinsame Zeit ähm, schauen dürfen, ja, mit einer Freude in unserem Herzen, mit der Sonne in unserem Herzen, was wir alles zusammen erlebt haben. ja, Vielleicht auch, wofür dieser Mensch stand, was die besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften waren, Qualitäten waren, dass wir da wirklich wieder ja, uns dafür öffnen können. Vielleicht sogar beginnen, in uns zu lächeln. Einfach aus Dankbarkeit und aus Freude ähm, für all diese Erlebnisse, Momente, die wir zusammen erlebt haben. Genau, aber wie gesagt, ich verlinke dir die Podcast-Folge und dann kannst du da gerne noch einmal reinhören und wirklich eintauchen in das Gespräch mit meiner lieben und wirklich so starken und so wundervollen Mama. Die nächste Frage oder die nächsten drei Fragen äh, beziehen sich auf die Malers. Und die erste Frage lautet, kann eine Maler zu viele unterschiedliche Steine haben? Das ist so eine schöne Frage, denn die kommt natürlich auch immer wieder. Also letztendlich entscheidest du, was du gerne in deiner Male haben möchtest. Das entscheidest du bei unseren Beratungsgesprächen. Ich kann da sozusagen nur beratend zur Seite stehen. Und du entscheidest es auch, wenn du dir eine persönliche Maler zu Hause kreierst, was du drin haben möchtest. Und auch hier, wenn du im, in der Verbindung mit dir bist, wenn du im Klaren, in der Klarheit mit dir bist, wenn du in der Klarheit mit deinen Themen bist, dann wirst du das genau fühlen, was dort einen Platz bekommen darf und was nicht. Generell würde ich tatsächlich immer empfehlen, nicht zu viele verschiedene Steine in einer Mala zu äh, zu versuchen unterzubringen, könnte man mal so sagen, denn... Ich kann es verstehen, dass man oft so das Gefühl hat, oh, wenn ich mir jetzt die Beschreibung durchlese, dann passt das ja auch irgendwie und das auch und vielleicht könnte ich noch eine Prise davon bekommen und noch ein bisschen davon und weil ein alles irgendwo irgendwie anspricht. Wichtig ist, dass du Klarheit bekommst, wie ich es gerade schon angesprochen habe, dass du wirklich Klarheit darüber bekommst, was das Wichtigste für dich ist, vielleicht die wichtigsten, vielleicht das eine wichtigste Thema, vielleicht die drei wichtigsten Themen und dich nicht auf alles versuchst zu fokussieren, was du gerade irgendwie verändern möchtest oder so in deinem Leben, sondern dass du wirklich da den Fokus setzt. Ja, das ist wirklich auch der allererste Schritt, um überhaupt irgendetwas angehen zu können. Und dafür dann wirklich konkret Steine auswählst, sodass du wirklich ein ganz, also dass die Maler auch einen ganz klaren Auftrag für dich hat, ja, worin sie dich unterstützen soll. Weil ansonsten ist es auch ein bisschen wie so ein, ich habe es neulich mal wie so ein Gemischtwarenhandelladen, dass da einfach alles irgendwie drin ist, so alles und nichts. Ja, Dann bist du auch verstreut und weißt gar nicht genau, wo du eigentlich deinen Fokus setzen sollst, wenn du die Maler dann umlegst. Vielleicht also zum Beispiel direkt am Morgen. Und es kann eben auch sein, wenn zu viele Steine drin sind, dass du morgens das Gefühl hast von, boah, das erschlägt mich jetzt gerade richtig. Ja, weil es kommt mir gerade alles irgendwie in den Körper, in in Geist und Seele, was dort drin verankert ist, diese ganzen vielen Themen, puh, ja, ähm, das ist mir gerade irgendwie alles zu schwer und zu viel und das kann ich heute gar nicht, gar nicht tragen, ja, tragen im Doppelsinne, deswegen lasse ich sie lieber liegen und Sinn ist es natürlich, dass du deine Maler so oft es geht einfach bei dir hast, weil nur so kann sie richtig, richtig gut für dich wirken, deswegen versuch dich zu fokussieren, vielleicht, Sind es fünf Steine, die alle in einen Themenbereich reinspielen, dann ist es völlig in Ordnung. Vielleicht sind es auch sechs. Wenn du aber sechs unterschiedliche Themen hast, dann würde ich sagen, versuch dich auf zwei, maximal drei zu fokussieren. Die zweite Frage aus dem Malerbereich. Wie kann ich meine Maler in den Alltag integrieren? Was mache ich konkret mit ihr? Wie starte ich? Also, wie ich es gerade schon so ein bisschen gesagt habe, das Allerschönste ist einfach, wenn du deine Maler immer trägst. Ja? Nicht ohne Grund habe ich auch das Wort oder den Namen Wegbegleiter gewählt, denn ich möchte nicht, dass es einfach nur eine Meditationskette für dich ist, die du einmal auspackst am Tag für eine halbe Stunde und danach wieder wegpackst. Kann es natürlich auch sein. Was sie aber auch kann, ist dich immer zu unterstützen. Eben in allen Herausforderungen des Alltags, die du hast. Ja, bei der Arbeit, im Kinderalltag zu Hause, im Beziehungsleben, äh, alles Mögliche. Ja, in, im Freundschaftsdasein, ja, wenn du irgendwie Konflikte hast, Schwierigkeiten, was auch immer, mit, mit einer Freundin, mit einem Freund. Also wirklich immer. Ja, und das, was du machen kannst, erstens ist sie einfach immer zu tragen. Und dann wirst du schon merken, wie es sich gestaltet. Denn ähm, manchmal denkt man so, ah oh ja, sie hängt ja nur einfach so in meinen Hals, ja, weiß ich nicht, was kann ich denn mit ihr machen? Aber das, was du machst, ist, dass du immer wieder am Tag deine Aufmerksamkeit auf sie richtest. Weil sie baumelt da rum und berührt dich am Pulli, du spürst sie vielleicht auf der Haut, hinten am Hals. Und du denkst an deine Themen, die dort drin verankert sind. Und denkst, hm, Was könnte ich denn heute mal machen, ja, um da nochmal ein bisschen mehr den Fokus hinzulenken, Aufmerksamkeit hinzulenken? Und wenn es nur das ist, dass du in dem Moment, wo du sie spürst, einmal ganz kurz innehältst, vielleicht hast du die Möglichkeit, die Augen zu schließen, dich mit den Steinen zu verbinden, vielleicht fasst du auch mit den Händen an deine Maler, lässt die Perlen durch deine Finger gleiten und denkst an dein Thema, ja, und denkst vielleicht auch, ne, was wollte ich denn nochmal verändern? Ich wollte klare Worte sprechen. Ah, in welchen Situationen könnte ich das denn heute noch mal üben? Oder wie wäre das heute wichtig? Oder ich wollte irgendwie ein bisschen fürsorglicher mit mir sein. Hm, Wann habe ich denn das letzte Mal irgendwie vielleicht mir einen Tee gekocht und einmal so richtig dran geschnuppert und mich einmal zurückgelehnt und einmal tief geatmet? Hm, Vielleicht wollte ich mit anderen Menschen liebevoller sein. Ja, kann ich das, habe ich das heute schon gelebt und kann ich das vielleicht heute noch mehr leben, vielleicht für den Rest des Tages. Ja, also die Steine stehen ja für so viele unterschiedliche, unterschiedliche Qualitäten, dass je nachdem, was du für dich gewählt hast, sie dich einfach über den ganzen Tag immer wieder daran erinnern. ja Und was du natürlich machen kannst, ist, dass du zum Beispiel morgens gleich startest mit normaler Meditation. Dass du, bevor wirklich du startest in diesen ganzen Wahnsinn, manchmal des Alltags, dass du dir morgens Zeit nimmst, je nachdem, wenn du Kinder hast, kleine, ist wahrscheinlich keine Stunde, sondern irgendwie vielleicht zehn Minuten, ist auch völlig okay, dass du guckst, okay, wie möchtest du dich heute ausrichten? Welche Steine sind in deiner Maler verankert? Ja, und dass du dir vielleicht eine persönliche Affirmation formulierst. Ja, vielleicht brauchst du heute besonders viel Geduld. Dann ist vielleicht einfach deine Affirmation, ich bin geduldig. Und dann lässt du Stein für Stein über deine Finger gleiten, über deinen Mittelfinger. Und für jede Perle sagst du, ich bin geduldig. Auf. Ja, oder du atmest. Ja, Du atmest vier Perlen ein, hältst zwei Perlen, atmest vier Perlen aus oder mehr oder weniger Perlen, je nachdem, wie es für dich gut ist. Einfach eine Atemmeditation zu machen, anzukommen mit diesem Tag, dich auszurichten, dich zu fokussieren auf das, wie du diesen Tag erleben möchtest. Das kannst du wunderbar mit deiner Mala machen. Ja, und genauso kannst du auch den Tag beenden. Dass du mit ihr zum Beispiel eine Dankbarkeitsmeditation machst. Ja, dass du abends dir die Maler vorknöpfst, knüpfst <lacht> und für jede Perle versuchst, etwas zu finden. So mini klein die Sache auch sein mag, wofür du dankbar bist. Und das hilft uns enorm, erstens sowieso runterzufahren, in die Dankbarkeit zu gehen. Er hilft uns auch, unser Nervensystem zu beruhigen, ja, einfach runterzukommen und so auch besser in den Schlaf zu finden. Und ja, im Alltag äh, habe ich gerade schon so ein bisschen generell gesagt, aber wenn es jetzt einfach konkret etwas ist, wenn du sagst, okay, heute habe ich ein wichtiges Gespräch vor mir, so wie ich neulich, da musste ich, oh, etwas so, Gott, ich war aufgeregt, ich musste mit einem Menschen etwas so Wichtiges besprechen, ähm, etwas sehr Persönliches, ähm, ich musste über meine Gefühle sprechen, wie es mir geht und so weiter und das war nicht leicht ähm, und ich habe mir mein Calcedon mitgenommen, ja. Ich habe ihn mir vorher hab ihn in die Händen gehalten, habe ich mich ganz bewusst ausgerichtet vor dem Gespräch, habe nochmal geschaut, okay, was ist mir wichtig zu sagen und habe wirklich mir ganz bewusst vorgenommen, ich werde klare Worte sprechen, ich werde nichts runterschlucken, ich werde liebevoll das kommunizieren, was mir wichtig ist. Und dann habe ich meinen Kalzedon in die Hosentasche gesteckt, bin in das Gespräch gegangen und zwischendurch, wenn ich gemerkt habe, ich bin doch so ein bisschen am Schlingern und irgendwie versuche ich gerade so ein bisschen drumherum zu reden, habe ich einfach wirklich meine Hand in die Hosentasche gesteckt. Das hat die andere Person überhaupt nicht gemerkt und habe mich wieder bewusst ausgerichtet und dann wirklich mutig meine Wahrheit gesprochen. Das ist ein Beispiel, ja, wie du konkret mit einem Stein arbeiten kannst. Und das kannst du genauso mit einer calcedon maler machen, ja, ähm, dass sie dich begleitet und eben auch direkt an deiner Kehle, an deinem Kehlchakra dann liegt und wirkt für dich. Genau. So, ich springe mal rüber zur nächsten Frage, bevor das hier eine fünf stunden podcast folge wird, weil ich dann auch mal so gerne viel erzählt mag zu diesen ganzen tollen Fragen. Die nächste Frage ist, wie lange sollte ich mit einer Maler arbeiten, vor allem mit einer persönlichen Maler? Und ich glaube, das kann ich kurz und knackig beantworten, so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Auch da gibt es kein richtig, es gibt kein falsch. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest fünf Jahre mit deiner Einmale arbeiten, ist das super, ja, weil das bedeutet auch, du brauchst sie gerade noch für dich. Ja, sie ist gerade wichtig für dich, sie ist gerade noch ein wichtiger Wegbegleiter für dich. Kann aber auch sein, dass du irgendwann merkst so, oh nee, irgendwie, irgendwie habe ich sie jetzt schon drei Tage gar nicht mehr morgens umgemacht und irgendwie hat sie mir auch nicht gefehlt. Gerade zieht es mich nicht so zu ihr. Und dann kann es sein, dass sie gerade einfach nicht wichtig für dich ist. Vielleicht ist es deine Maler mit anderen Steinen gerade wichtig, ja, mit anderen Qualitäten. Vielleicht hat sie erstmal gerade ihren Dienst getan. Es kann aber so gut sein, dass es noch mal wiederkommt, dass du irgendwie, weiß ich nicht, zwei Monate später sagst, Oh, jetzt möchte ich sie, ich weiß nicht warum vielleicht auch, aber jetzt, jetzt möchte ich sie unbedingt wieder ummachen. Und dann hat sie wieder ihre Wichtigkeit. Auch das wirst du spüren, wenn du mit dir achtsam bist, ja, wenn du wirklich mit dir in der Verbindung bist. So, jetzt hüpfen wir noch einmal zum letzten Themenbereich rüber, und zwar zum Thema Business. Ja, Da kamen zwei Fragen, und zwar einmal Tipps für Anfänger im Business-Bereich Spiritualität. Ja, hm. was soll ich da antworten? Also, letztendlich bedeutet ja der... Business oder überhaupt die Spiritualität, bedeutet ja, dass wir uns auf unseren eigenen persönlichen Weg machen, ja, unser spiritueller Weg, das ist unser persönlicher Weg, wo wir immer mehr Klarheit reinbringen, wer wir eigentlich selbst sind, fernab von all dem, was wir vielleicht bisher dachten, wer wir sind oder wer wir sein müssen, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir uns von Dingen lösen, dass wir Dinge erkennen, dass wir uns von Dingen lösen, die nicht zu uns gehören, bis wir immer mehr dahin kommen zu unserem wahren Kern, zu dem, was wir wirklich wollen im Leben, wer wir wirklich sind, was hier unser Dharma, was hier unsere Lebensaufgabe ist, ja, was, hier, was wir verwirklichen sollen, was auch durch uns in diese Welt kommen darf. Und ich würde mal behaupten, dass die Menschen, die sich im Businessbereich Spiritualität befinden, Viele zumindest auf ihrem oder in ihr Dama getreten sind, dass sie dieses Calling in sich gespürt haben ähm, und vielleicht einen super, super geilen Job an den Nagel gehängt haben, wo sie so viel Geld verdient haben, weil sie in sich gespürt haben, da ist eigentlich etwas anderes, was mich erfüllt, was meine Aufgabe ist hier. Ja, das heißt, es ist schon mal richtig, richtig gut. Und das ist schon mal überhaupt so das ultra, wenn wir uns ähm, in diesem Bereich bewegen, weil das heißt, wir sind schon uns selbst ein ganzes Stück näher gekommen. Und dann würde ich einfach nur empfehlen, diesen Weg weiterzugehen. Immer wieder zu hinterfragen, auch was mache ich hier gerade? Ja, was sind meine Gedanken für die nächsten Schritte? Was, was will ich hier irgendwie launchen oder was will ich, ja, was will ich umsetzen? Aus welcher Intention mache ich das? Mache ich das aus der Intention heraus, ähm, weil ich denke, dass ich das müsste, weil es irgendwie andere auch so machen oder Entspricht es meinem Dharma? entspricht es meinem meinem Seelenauftrag, ja, entspricht es mir, weil letztendlich ist es dein persönlicher, ähm, spiritueller Weg, ja, auch im Businessbereich. Deswegen frag dich immer wieder, connecte dich immer wieder mit dir, bevor du nur im Außen rast und rast und rast und machst und umsetzt, frag dich bei all den Schritten immer wieder in dir drin, ist entspricht es meinem Dharma? Ja, und, und es kann manchmal passieren, es ist mir auch schon passiert, dass ich so ein bisschen davon ähm, abgeglitscht bin, könnte man sagen, weil ich dann dachte, ich müsste Dinge so tun, weil ich ja jetzt irgendwie im Business drin bin und da muss man ja dies und jenes. Aber nee, das stimmt überhaupt nicht. Ja, weil dann wird es auch nicht gut. Dann ist es auch nicht authentisch du und das wird man merken. Und du darfst ja auch Hilfe holen. Ja, also wenn du das Gefühl hast, dass du im Bereich Business und Spiritualität struggles, weil du denkst zum Beispiel, du darfst dann irgendwie kein Geld verlangen oder nur ein ganz bisschen, weil das ist ja dein Dharma, deine Lebensaufgabe. Und eigentlich müsstest du es ja quasi umsonst für alle machen. Es geht da auch um Energieausgleich. Es geht darum, dass jeder Mensch hier das reinbringt, was er am allerbesten kann und was seine Aufgabe ist. Und das dafür darfst du entlohnt werden. Ja, dafür darfst du etwas zurückbekommen. Und wenn dir das schwerfällt, dann würde ich dir sehr äh, empfehlen, dir da Unterstützung zu holen, denn das dürfen wir, ja, auch, also professionelle Unterstützung von Menschen aus verschiedenen Bereichen, das dürfen wir, auch im spirituellen Business-Bereich. So, ich hoffe, dass ich ein bisschen damit geholfen habe. Genau, die, die zweite und letzte Frage ist, wie hast du damals angefangen? Wie hast du deine Händler und Hersteller gefunden? Also für mich war es ganz wichtig damals, nicht einfach nur im Internet wild rumzusuchen und irgendwas zu bestellen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, wie es abgebaut wurde und so weiter, sondern ich bin ganz am Anfang ähm, wirklich so fast überall auf der Welt auf Edelsteinmessen gewesen. Oder auf Messen generell für für Schmuckgestaltung und eben für Heilsteine. Was mir ganz, ganz wichtig war, die Menschen dahinter kennenzulernen und ähm, auch da wirklich ähm, tief zu gehen und zu gucken, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wie kann ich diesen Händlern vertrauen, wenn es zum Beispiel keine Zertifikate gibt, in dem Sinne, wie es eben schon auf, im Bekleidungsmarkt gibt oder in, in der... Ähm, in der Nahrungsindustrie, da habe ich einfach wirklich schon vor, ja, das ist inzwischen fast zehn Jahre her oder zehn Jahre her, habe ich meine Händler gefunden und überprüfe sie in Anführungsstrichen regelmäßig und es entsteht auch ein oder es ist inzwischen ein ein, ein sehr, sehr tiefes ähm, Vertrauensverhältnis entstanden, dass ich einfach weiß, mit wem ich dort zusammenarbeite, dass ich diese Menschen vor Augen habe, weil ich sie regelmäßig treffe und Genau, einfach regelmäßig ähm, mich vergewissere und mir, und mir eben, wie sagt man das, mir Beweise, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, Beweise dafür geben lasse, wie alles sozusagen abläuft. Ja, also ich bin viel auf Messen gewesen. Das war natürlich nicht der leichteste Weg, aber für mich der, der richtigste und wichtigste, dass ich einfach die Dinge auch anfasse, anfühle ähm, und die Menschen treffe. Genau, und dann habe ich einfach äh, ausprobiert. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, weil ich es einfach auch damals schon, ja, ich habe es geliebt. Ja, es, es war meine allergrößte Leidenschaft, zu kreieren, schöne, kraftvolle, wirkungsvolle Dinge zu erschaffen, die Menschen gut tun, die Menschen freuen, die Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die Menschen unterstützen. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch dein Weg, dass du einfach mal schaust, wo gibt's es Messen, wo du einfach deine für dich richtigen Händler finden kannst. So, jetzt mache ich hier einen Punkt. Es gibt noch so viele Fragen, die ich einfach mir aufbewahre für die nächste Q&A-Folge. Ich hoffe von Herzen, dass du hier einiges für dich mitnehmen konntest. Vielleicht ja auch die Frage selbst schon hattest oder einfach was Neues dazu gelernt hast. Und genau, ich werde dir alles in den Show Shownotes verlinken, was ich so angekündigt habe zwischendrin. Und werde natürlich auch nochmal meinen großen Online-Kurs verlinken, die Chakra Crystal Journey, wo du so vieles über die Heilsteine, über die Entstehungsweise, die Wirkweise, wie du mit ihnen arbeiten kannst und so weiter erfährst. Und mein Buch, was gerade erschienen ist, Edelsteine als Wegbegleiter, ja, wo ich einfach dir so, so viel Wissen und so viel Inspiration in Form von wirklich konkreten Meditationen und Ritualen mitgebe, die du in unterschiedlichsten Phasen, Zeiten deines Lebens einfach machen kannst. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dein Feedback zu dieser Folge ähm, unter dem Post von heute auf Instagram. Ich freue mich über all eure Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man inzwischen auch Sternchenbewertungen äh, vergeben. Ich freue mich von Herzen darüber, denn je mehr Bewertungen dort sind, desto mehr tritt dieser Podcast immer mehr in die Sichtbarkeit und kann noch mehr Menschen erreichen. Deswegen, das ist ganz, ganz viel wert, wenn du dir ein paar Minuten nimmst und einmal rüberhüpfst zu Apple Podcast und mir da deine Bewertung hinterlässt, wenn ich dich hier inspiriere. Also, ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Herzensumarmung und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Nora